0: Você está ouvindo um podcast da Igreja Profetizando as Nações. Temos certeza que essa mensagem vai edificar a sua vida. Mas como nós estamos na série de Efésios, e eu não vou quebrar a série, e por incrível que pareça, eu não acredito em coincidência, mas em Jesus incidência. e hoje um pouco que nós vamos falar no capítulo 2 de Efésios, quero que você abra sua Bíblia no capítulo 2 de Efésios. Tem a ver sobre fusão. E sem haver programado, Mas tem a ver. Eu vou falar um pouco sobre a primeira parte do livro de Efésios. Que vai até o, capítulo 10, o versículo 10. E depois eu vou falar do 10 em diante. Sobre o que Deus fez. Né? Nós sabemos que... Que no capítulo 1 o Senhor ele 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 através de Paulo, ele vai dizer aquilo que Deus as bênçãos espirituais que nós temos em Cristo. O Senhor, o Senhor Jesus ele já derrotou os nossos inimigos. Você crê nisso? Quantos creem? Que Jesus na cruz do Calvário, ele derrotou os nossos inimigos. Ele derrotou Satanás. No entanto, ele nos deixou em algumas trincheiras nessa terra para que nós pudéssemos trazer essa vitória no céu para a terra quem crê nisso? manifestar essa vitória através da nossa vida conquistar territórios, tomar de volta né? a igreja que vai e as portas do Hades não pode contra ela isso aqui cabe à igreja a Eclésia, nós que fomos chamados para esse tempo, a nós que fomos chamados para essa assembleia pública, essa assembleia convocada, que é para ir lá fora e trazer, tomar posse de uma vitória que já foi conquistada. A igreja não chega como derrotada, a igreja já chega como vitoriosa. Porque você crê que você é vitorioso? Só os que creem digam, eu creio. Eu creio. Então, na verdade, o, o livro de Efésios ele serve para nós como um manual para viver esse tempo em que nós estamos vivendo. Um manual, como eu digo que essa, essa carta, a igreja de Éfeso, ela não foi escrita apenas para a igreja de Éfeso. Ela foi distribuída, para, ela é universal, ela foi distribuída para várias igrejas, e, e então, é, é, incluindo nós aqui. Então, é, nós temos que entender agora como é que nós fomos achados... Primeiro, capítulo 1 primeiro fala das bênçãos que Deus conquistou para nós Que Ele, através da redenção, que Ele conquistou para nós Mas aqui no capítulo 2, Ele começa a dizer aonde nós fomos achados Queridos, nós fomos achados no cemitério Porque o que diz o primeiro capítulo, o primeiro versículo do capítulo 2 Vocês estavam mortos Mortos, fica em cemitério nós fomos achados no cemitério. Jesus foi lá no lugar da podridão, no lugar da, do apodrecimento. E ali nós fomos achados mortos em nossos próprios delitos. Mortos em nossas próprias transgressões e pecados. Versículo 2, nos quais costumavam, costumávamos viver quando seguiam a presente, a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar... E o Espírito que está atuando nos que vivem na desobediência. Essa aqui é a trindade do mal. Qual é a trindade do mal? É o presente século, né, a presente ordem desse mundo. O príncipe das potestades do ar. E o Espírito da desobediência. Essa aqui é a trindade do mal. Assim estávamos nós. Sendo dominados por isso. Né? Em desobediência. Versículo 3. Anteriormente todos nós também vivíamos entre eles satisfazendo as vontades da nossa carne seguindo os desejos e pensamentos como os outros éramos por natureza merecedores da ira todavia, Deus que é rico em misericórdia, maravilha, todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor, diga grande amor, com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando estávamos mortos em transgressões, pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para, com, para conosco em Cristo Jesus pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé e isso não vem de vós, é dom de Deus não por obras, para que ninguém se glorie Porque somos criação de Deus Realizada em Cristo Para as boas obras Eu não fui salvo por obras Mas eu fui salvo para as boas obras As quais Deus preparou Para nós Deus, Deus preparou antes para nós As praticarmos Eu vou ler o capítulo todo Verso 11 Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em incircunci, circuncisão, pelos pelos que se chamam, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira o muro de inimizade anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças o objetivo dele era criar em si mesmo dois dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus, os dois em um corpo, por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade, ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai, por um só Espírito portanto, vocês que vocês já não são estrangeiros nem forasteiros mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas tendo Jesus Cristo como a pedra angular no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor nele vocês também estão estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito mas eu quero ler para vocês na versão a mensagem a partir do verso 14 que eu acho sensacional e aí o, te o tema da mensagem de hoje que tem aí a foto, acho que é ele derrubou um muro eu mandei isso olha o que diz a partir do verso 14, na Bíblia a mensagem, o Messias ajustou as coisas entre nós, e por isso agora estamos juntos nisso, tanto os inimigos não judeus, quanto os judeus, que são de dentro, ele derrubou o muro que usávamos para manter-nos separados, ele revogou o código da lei que se tornara tão cheia de pormenores e notas de rodapé que mais atrapalhava do que ajudava. Então, Ele começou de novo. Em vez de continuar com dois grupos de pessoas separados por séculos de animosidade e desconfiança, Ele criou um novo tipo de ser humano um novo começo para todos, mas Cristo nos uniu por meio de sua morte na cruz, a cruz nos leva a abraçar uns aos outros e faz cessar a hostilidade, Cristo veio e pregou a paz a estrangeiros, como vocês que não são judeus, e também aos judeus que já conheciam Deus, Ele nos tratou como iguais e nos fez iguais, por meio dele compartilhamos do mesmo espírito e temos igual acesso. Isso não é maravilhoso? Vocês já não vivem andando sem destino como exilados. Este reino de fé agora é a casa de vocês, a sua própria terra. Não são mais estrangeiros, nem gente de fora. Vocês pertencem ao reino com todos os direitos que o nome cristão permite... Deus está construindo uma casa e nela Ele usa todos, independentemente de como chegamos aqui. Ele usou os apóstolos e os profetas como fundação. Agora usa vocês, colocando-os como pedra por pedra. Um santo templo construído por Deus, todos nós nele incluídos. Um templo onde Deus está de fato em casa. Acho que você não Olha essa última frase Um templo onde Deus está de fato em casa Ele derrubou o muro A gente está na conferência chamada Fusão De dois ele fez um Deus derrubou o muro eu acho maravilhosa essa, essa versão mas vamos passar um pouco sobre o, a primeira parte do capítulo você precisa entender que as bênçãos de Deus ele já nos deu quem quer que as bênçãos estão disponíveis as bênçãos de Deus, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança todas as bênçãos de Deus para nós aí é que está tomamos posse eu preciso me aposar disso eu preciso crer nisso que o que Jesus conquistou para mim, está à minha disposição, mas eu tenho que me posicionar para receber, tem a parte que cabe a mim nisso, havia uma promessa sobre Josué, mas Josué teve que se posicionar para isso, havia uma promessa sobre Caleb, mas Caleb teve que chegar e falar, a terra é minha, eu vou subir, eu vou expulsar os gigantes, mas a terra é minha, quando você sabe que algo é seu, você vai lutar para ter aquilo de volta a questão é que Deus te dá o poder da resistência, o poder da persistência, o poder para não desistir, o poder para não recuar, porque resistências elas vão acontecer, elas vão existir, mas quando eu sei que a promessa é minha, eu vou me posicionar, eu sei que maior é o que está em mim, então eu vou colocar o pé eu vou expulsar o que tenho que expulsar porque ela já foi dada a mim e existem os inimigos da herança existem os inimigos da promessa por isso eu preciso me posicionar E chegar lá e dizer, é meu E o diabo, queridos, ele fica intimidado O diabo fica intimidado Pelo seu presente, pelo seu futuro O diabo fica intimidado Uma coisa que você precisa entender É nada do que o diabo possa fazer Tem o poder de abortar o que Deus já fez Eu vou repetir isso o diabo pode fazer de tudo, mas ele não tem o poder de abortar o que Deus já fez. Não tem como. Deus já fez, Deus já realizou. Então você precisa, isso o João falou aqui ontem: pensar na sua posição eterna e não apenas na sua condição atual. Pense em quem você é na eternidade. Pense em quem Deus te chamou para ser. Pense em quem você já é. Cristo já fez de você mais do que vencedor. Essa é a sua posição eterna. Então não fique apenas paralisado pela sua, pelo seu momento atual. De repente você não está vivendo na plenitude do que você gostaria. De repente você está passando por uma luta agora. Mas essa não é a sua posição final. Há uma posição final já que te aguarda. E você não pode desistir agora. Amém, queridos? Então a ressurreição de Cristo Foi onde a nossa redenção foi estabelecida Onde nós fomos redimidos Ela representa para nós, por exemplo, a travessia O que o Mar Vermelho representava para o povo do Egito A ressurreição de Cristo representa para nós Que é a mudança, a passagem para uma nova vida Nós passamos por isso Ele é o nosso ponto de referência Ele é o poder de Deus Então a morte... Aquilo que o homem mais temia. Jesus foi e enfrentou. Não tem inimigo pior que a morte. A gente teme a morte. Jesus não teme a morte. Ele foi e derrotou a morte. Onde está a morte a tua vitória? Ele derrotou a morte. Então a verdade é que todos nós nascemos com uma identidade autocentrada. Né? É tudo em volta de nós, é eu, para mim, dá, em alguns quando a gente nasce, a, 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 a gente acha que o mundo nasce, gira em torno de nós, e essa é a essência do homem sem Deus, achar que tudo gira em torno dele, o homem sem Deus é assim, o homem quando... Caminha no cemitério da vida No cemitério de uma vida sem Deus Porque ali ele está vivendo uma vida de morte espiritual de, A morte tem a ver com separação Uma vida separada de Deus O homem ele faz de tudo pensando nele E querendo fazer o melhor para ele Querendo se sentir melhor Querendo conquistar E é eu, eu, eu primeiro Eu em segundo, eu em terceiro Eu quando acordo, eu quando durmo Sabe, ele sempre tem a tendência de colocar Ele no primeiro lugar mas você precisa aprender o seguinte A Bíblia vai dizer Buscai em primeiro o reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas Vos serão acrescentadas O propósito de Deus para a nossa vida Não é que eu esteja em primeiro lugar É que Ele esteja em primeiro lugar Amém? Porque o Evangelho não tem a ver comigo O Evangelho tem a ver com ele Tem a ver com o próximo Ô oh, Jesus a obra opera em mim eu, 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 eu estava morto Fui ressuscitado com Cristo Mas o que acontece em mim Não é para parar em mim Isso tem que jorrar ao meu redor É que a gente vive numa geração Centrada no eu é isso que muitos cursos ensinam hoje, é você em primeiro, você tem que fazer, você tem que estar no centro, você tem que não sei o quê. Você tem que, quando na verdade é Deus tem que estar no centro. Querido, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, coloque em primeiro lugar na sua vida. Quando você quer que Deus atue em alguma área, coloque ele em primeiro lugar naquela área. Quer que ele atue no seu trabalho? Coloque Deus em primeiro lugar no seu trabalho. Quer que Deus entre na sua família? Coloque em primeiro lugar na sua família. Coloque Deus em primeiro lugar em tudo que você fizer. Tudo que você for fazer, coloque Deus em primeiro lugar. O que, é que faz nós abandonarmos os planos de Deus e tentar uma vida de aventura, construir a nossa própria história da nossa maneira? É porque nós temos uma baixa tolerância à espera. Numa geração imediatista, nós temos baixa tolerância à espera. Eu quero que Deus me atenda como o Food. Eu ligo, aí dá... 30 minutos para entregar, quando dá 25 minutos a gente já liga de volta tá, ó, já passou 25 minutos, está demorando tem muitas pessoas que agem com Deus assim está demorando, está demorando e aí ele começa a querer dar o jeitinho dele porque ele tem baixa tolerância em espera mas Deus faz tudo acontecer no tempo certo se ainda não aconteceu não é porque Deus está preparando a bênção Deus está preparando você para receber o que ele tem para você, porque bênção antes do tempo pode ser a sua maior tragédia aumente a sua tolerância à espera espera com paciência no Senhor esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, então a espera tem que vir acompanhada com a paciência porque quando eu me torno intolerante à espera, eu começo a tentar dar jeitinho para resolver as minhas questões, eu começo a arrumar concubina para gerar os meus sonhos eu começo a, a armar de artifícios para fazer antecipar aquilo que Deus me prometeu mas se Deus prometeu e ainda não aconteceu É porque há alguma coisa Que não está pronta ainda Para que eu possa receber Então não tente querer encurtar o tempo de Deus Não tente querer arrumar um atalho Não tente querer dar jeitinho Sabe o que acontece? Você está igual siri na lata Enquanto você não aprender a esperar Não vai acontecer E você só pode adiar Aumente a sua tolerância à espera Cutuca, pega o seu dedo santo E dá na costela da pessoa do seu lado Brincadeira E fala assim Aumente a sua tolerância à espera Assim, não é no seu tempo Porque às vezes a gente acha Que pode fazer melhor do que Deus Às vezes a gente acha Que pode fazer melhor e mais rápido está demorando demais, hoje em dia sacramento 21, pera aí, eu tenho, eu, tenho, eu tenho os recursos aqui, eu tenho os contatos, eu vou fazer acontecer mais rápido do que Deus, disse. é apenas o orgulho humano, aqui estávamos mortos, sabe, e morte é isso, é separação, estávamos mortos da maneira mais significativa, estávamos mortos espiritualmente, separados de Deus, assim como o seu corpo separado do seu espírito, não pode funcionar na terra, o seu espírito separado do espírito de Deus, não pode funcionar no reino de Deus, seu espírito separado do Espírito de Deus Não pode funcionar no reino de Deus A morte física, ela silencia o corpo Mas a morte espiritual silencia o espírito Silencia o espírito Verso 2 vai dizer Porque estávamos mortos, a gente tentava tudo que é possível para nos fazer Sentir vivos E é justamente daí que entra o pecado É quando a gente começa A querer tentar fazer Tentar gerar O prazer, a alegria E isso tudo é alegria falsa Prazer falso, passageiro Que passa num instante E depois eu estou pior do que o primeiro estágio São os mortos vivos Já viu mortos vivos? Vivos por fora, mortos por dentro Foi nesse cemitério que Deus nos achou A gente tentando fazer as coisas para o nosso bel prazer E aí a gente tentava E basicamente a gente só ia se enrolando Mas aí vinha aquela voz irritante Dizendo, você tem que se basear Você tem que abandonar Porque é impossível viver uma vida no pecado Sem sentir o um incômodo do espírito é aquele O vazio que vem depois A tristeza, o arrependimento A sensação de Do incompleto Que falta alguma coisa E aí a palavra vai dizer No verso 2 Nós quais Costumávamos viver Quando seguiam a presente ordem Ou de acordo Com este mundo E o príncipe do poder do ar E o espírito que agora está Atuando nos que vivem na Desobediência Sabe a, 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 a gente caminhava de acordo Com o sistema Do mundo Mas nós fomos libertos Desse sistema Através da obra Da cruz do calvário nós fomos libertos através do sacrifício de Jesus na cruz através do perdão que Ele nos ofereceu através da graça que Ele nos otorgou, nós fomos libertos disso, éramos filhos da ira, sabe e, e, e guerreando e fervendo contra tudo que era santo servindo ao Deus do eu, satisfazendo as nossas próprias inclinações carnais, a, madeira, a maneira como estávamos antes que a salvação fosse. Fosse realizada E Satanás dançava E bailava na nossa vida Porque ele é esse príncipe Dessa potestade do ar Ele é o que opera Nessa região Sabe, esse sistema Nós nascemos nesse sistema De pecado E ficamos presos Mas ainda assim Nós conseguimos escapar Como que a gente conseguiu escapar? Sabe por quê? Porque Deus é rico tem misericórdia ah meu Deus do céu a Bíblia fala no versículo 4 mas Deus que é rico em misericórdia, não havia outro solu outra solução para o homem a não ser a misericórdia de Deus ai de nós, se não fosse a misericórdia de Deus ai de nós, se não fosse o perdão de Deus, ai de nós se não fosse a graça de Deus estávamos mortos, mas Deus nos deu vida, através do seu filho ele nos entregou o seu filho, deixa eu te falar uma coisa uma entrega não é completa Até que ela chegue ao seu destino Eu posso enviar uma encomenda Para o pastor Leandro pela Fedex Eu entreguei Eu enviei Mas ela só se completa quando ele recebe Deus entregou o seu filho Mas essa entrega só se completa Quando eu recebo Quantos aqui já receberam? Quantos aqui já receberam? Então você tem que tomar posse daquilo que você recebeu. Porque quando você recebeu, você recebeu um pacote completo para viver uma vida. Você não recebeu 30%, você não recebeu 40%, você não recebeu 90%, você recebeu 100% dos recursos que estão no céu para você viver nessa terra, só que tem gente que vive com 20%, sendo que ele tem acesso a 100% meu Deus toma posse meu irmão aquilo que Deus providenciou para você, Deus não te quer no céu, e chocou. Agora, né? Deus, te quer na terra. Eu vou repetir isso: se Deus te quisesse no céu, eu tinha te levado. Deus te salvou para você estar nessa terra, e aqui você dá fruto. Eu oro não para que os tire do mundo. seria fácil, Jesus e falar, Senhor eu já salvei eu já fizemos tudo, vamos tirar essa rapaziada, não estire do mundo se você está no mundo é porque tem um propósito para Deus realizar na sua vida, se você está no mundo é porque Deus quer que você cumpra algo ainda na sua existência não torne a sua vida sem efeito Faça, tem uma frase que é bem conhecida Faça sua vida valer a pena Vivendo para a glória de Deus Vivendo para Ele E tomando posse das armas E de tudo aquilo que Ele já separou Para você, meu Deus A questão é que Quando as pessoas se tornam cristãs Começa a luta do romper com a velha vida Para entrar nessa nova vida E que entra no desafio porque a conversão ela é diária quando você se converte você se torna um alvo antes de, converse, de se converter você não é alvo porque você já está de um lado antes de você se converter você não era um alvo porque a gente já estava mergulhado no pecado a partir do momento que você se converte você ganha junto com você um target e você se torna um alvo do inferno, o inferno quer pegar você, e ele fica, vai lançar dardos, ele vai lançar por isso que depois a gente vai ver sobre a armadura de Deus, mas você se torna um alvo e é um desafio constante, porque o teu velho homem quer ficar te chamando, só que ele já morreu, mas tem sabe, situações, hábitos, manias, pensamentos... Sentimentos que tentam fazer você voltar De onde você foi arrancado De onde você foi tirado Lembra de uma coisa Deus levou uma noite Para tirar o povo do Egito Em uma noite Ele abriu o mar Em uma noite Mais de 2 milhões de pessoas atravessaram Mas levou 40 anos Para eles se desintoxicarem Do Egito Por causa da murmuração, por causa da reclamação, por causa da baixa tolerância. Em uma noite, porque? Em uma noite, o que é abrir um mar para Deus que tem que o oceano cabe na palma da mão dele? Abrir um mar para Deus não era nada, mas acontece que o povo ainda carregava muito do Egito em si. Tem muitas pessoas que estão indo em direção à Terra Prometida, indo em direção à Promessa, mas ainda carregam contigo, consigo boa parte da sua velha vida, heranças de uma vida de escravidão, heranças de uma, sabe? E ainda não foram completamente libertos. Deus quer realizar uma obra completa em você. Enquanto você não abre mão de coisas escondidas do Egito que está em você, tu vai ficar rodando. E essa batalha entre o novo e velho homem. E é por isso que nós precisamos atentar para o que Paulo escreve aqui na carta aos Efésios. Sabe? O problema é que muitas pessoas têm dificuldade de viver uma vida de santidade. Ou ela estabelece padrões de santidade. Não é você que estabelece o padrão. O padrão foi estabelecido por Deus. Não é você que diz o que é moral, o que é imoral. Deus já disse o que é. Não, é. não somos nós que estabelecemos as regras. No reino de Deus não há democracia, querido. Reino é reino. Reino tem rei. Não cabe espaço para eu pedir a palavra e dar minha opinião. Eu cumpro ou não cumpro. Pecado na verdade é uma questão cardíaca. Você não pode consertar homens do lado de fora. Só de dentro para fora. Por isso, a conversão verdadeira é de dentro para fora. A conversão primeiro acontece dentro. Eu sou transformado dentro. E depois isso começa a refletir no meu exterior. Depois isso começa a refletir nas minhas atitudes. E aí ele vai dizer, pela graça. A graça não é a habilidade de Deus de ignorar nosso pecado. Mas é a habilidade que Ele nos dá para viver acima do pecado. Posso vir um amém aqui? A graça, eu vou repetir isso. Graça é o poder da mudança. Não é a habilidade de ignorar o pecado. Mas é uma habilidade de viver acima do pecado. É a habilidade de não ser mais controlado pelo pecado. E Ele nos ressuscitou juntos juntos deixa eu te falar uma coisa, você não pode ser abençoado fora do corpo você não pode ser abençoado fora do corpo de Cristo, a Bíblia vai dizer que Ele nos fez sentar juntos, a sua vitória depende do corpo de Cristo, nós precisamos aprender a desenvolver uma mentalidade do nós desenvolver a mentalidade do nós a igreja estará sempre dividida e para sempre mais longe do que Deus pretende, se nós não desenvolvermos a mentalidade do nós é por isso que constantemente acontecem divisões constantemente o diabo quer trazer divisão entre a igreja, então quando ele traz divisão, a presença a provisão e o poder de Deus nunca podem se manifestar no nosso meio, aonde há divisão não manifesta aonde há divisão, a provisão fica, fica presa Ela não consegue ser plena não acontece meu Deus Deus Ele é aquele que nos resgatou disso tudo Versículo 7 vai dizer Versículo 6 Deus nos ressuscitou com Cristo Com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus Para mostrar Deus gosta Ele gosta de mostrar Deus quer usar Até o seu passado para a glória dEle para, Olha o que eu fiz Mostrar o que Ele fez Olha quem você era E quem você é Você consegue glorificar a Deus? Por quem você era e quem você é Deus gosta quando Ele falou para aquele paralítico Levanta, pega a sua marca e ande Aquilo que te carregava Agora você carrega Mostra para todo mundo Aquele homem andando no meio do povo, e era Sabroe, ei, você não pode fazer isso. Espera aí, cara. Essa essa marca me carregou por 38 anos. Agora eu domino sobre ela. Deus quer que você domine sobre aquilo que te dominava. Amém! O que te dominava não mais vai ter poder sobre a sua vida. Oh, Deus! Ele veio e cumpriu. As exigências da lei. Ele levou sobre ele. Os nossos pecados. No verso 15 já vai dizer. Que anulando em seu corpo. A lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo. Dois. Dos dois povos. Um novo homem. Fazendo a paz. Hebreus 4. 14 16 vai dizer, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus filho de Deus que penetrou nos céus retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer se das nossas fraquezas, porém um que, como nós em tudo foi tentado mas sem pecado, cheguemos pois com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo e também Hebreus 13... 5 e 6 diz sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tens, porque ele disse não te deixarei, nem te desampararei, e assim com confiança ousemos dizer o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me pode fazer o homem versículo 18 vai dizer o seguinte pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai através do Espírito eu tenho acesso, meu Deus, aí ele vai dizer no verso 19, portanto vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas cidadãos dos santos, e membros da família de Deus, membro da família de Deus, queridos, Deus escolheu viver dentro de nós, Deus fez uma fusão, Deus pegou dois povos que não se falavam. Um povo que se achava que era mais próximo de Deus e que se orgulhava disso e que olhava para um outro povo, que não tinha conhecimento nenhum de Deus, e diz nós não somos como eles, e aí Deus veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram, então ele vai para o outro, mas a todos quantos receberam deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, ele pega, se revela tanto para o gentio, como para o judeu, e pega desses dois povos esquisitos, e junta nele, e faz um povo, uma nova sociedade uma nova família, porque ele derrubou o muro que se o um muro meu Deus e ele nós somos alicerçados, edificados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas e a pedra disso tudo que sustenta é Jesus, deixa eu te falar uma coisa e ele diz que nós somos um santuário você não pode ser independente e ser parte do corpo de Cristo Você não pode ser independente e ser parte do corpo de Cristo. Se você não está crescendo, é sinal de que você não está ajustado. Porque a Bíblia diz isso. Verso 21. No qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor. E aí no verso 22. Nele vocês estão... Sendo edificados Juntos Edificados juntos Deixa eu te falar uma coisa A única esperança de Satanás De derrubar a nossa fé É criando divisão na igreja É criando desunião Deixa eu falar uma coisa, deixa eu fazer uma pergunta Você nunca viu Um demônio brigando contra outro demônio Tchau você não vê o inferno brigando contra o inferno Demônio não briga contra demônio Tem lições que eu aprendo com o diabo O diabo é organizado Os demônios são unidos E eles respeitam a hierarquia Isso dá tão outra mensagem Lições que eu aprendi com o inferno E nós na igreja falamos que somos unidos E criamos panelas Criamos divisões Falamos de perdão E não perdoamos Falamos de ofensa E vivemos nos ofendemos, nos ofendemos toda hora Falamos de hierarquia E não respeitamos hierarquia E sentamos para adorar e estamos com o coração dividido E está pedindo para a glória vir E está pedindo para a um unção descer Sabe quando vai vir? Não, você só pode estar emocionado, mas não transformado não ver o inferno lutando contra si, porque eles estão unidos agora quando a igreja decidir ser um corpo e não fragmentos a gente consegue derrotar porque ele derrubou o muro e ele nos fez um corpo ele fez uma fusão pessoas completamente diferentes e colocou junto não é todo mundo ser um robô, ser igual você não tem que anular a sua identidade você não tem que anular o seu pensamento não é isso é andar uma vida espiritual acima disso isso é muito sério gente A gente passa vergonha cada nossa desunião A gente passa vergonha Pelos comentáriozinhos feitos nos corredores das igrejas Eu não falo só da IPA não, eu falo de igreja no modo geral Eu sou nascido e criado na igreja Eu já vi tudo que você possa imaginar dentro de igreja A gente passa vergonha É porque enquanto o pastor está pregando Tem gente falando mal do pastor no corredor passa vergonha é porque enquanto tem um aqui ministrando Tem alguém falando mal, criticando que... E aí divisão no meio da igreja E o diabo está, ah lá Entraram na pilha Vamos nem fazer nada não Às vezes a igreja não precisa do diabo para atrapalhar Ela mesma se atrapalha Você acha que o diabo quer tirar alguém da igreja? Quer te deixar brigando dentro dela Ele quer te deixar emburrado com outra pessoa dentro dela Então não adianta orar por avivamento Se você não está disposto a perdoar não adianta orar para o avivamento se não está disposto a, a, a passar por cima e caminhar uma outra légua não adianta, a gente está perdendo tempo ou a gente é um, mas não somos tu então, acha que o diabo chega de tridente, capa vermelha e chifre? é sementinha do mal que ele planta vamos plantar uma intriga vamos pegar um assunto teológico bem daqueles que não leva a lugar nenhum manda eles discutirem eles vão ficar perdendo tempo discutindo sobre isso. Pronto. Vamos discutir o sexo dos anjos se Adão tinha um umbigo. Bota eles para discutir essas coisas em planta, bota isso no meio deles. Isso o pastor Mário disse, que uma vez teve uma reunião no, uma reunião no inferno para decidir como é que parava a igreja. Aí um levantei e falou: olha só, vamos criar temas polêmicos de teologia e vamos deixar eles discutindo só isso que precisa, enquanto eles estão perdendo tempo, discutindo entre si, a gente faz o que a gente tem que fazer lá fora, e aí tem muita gente assim, nessa hora com o coração fechado, nessa hora com o coração igual pedra, mas é que acredita em Jesus, que acredita na graça, que acredita em tudo, bons são bons para falar de graça, são bons para falar de milagre, bons para falar de reteté, de sobrenatural, no meio de divisão Ele derrubou o um muro Vocês só podem viver o céu na terra Quando decidir ser um Edificados juntos Você não pode adorar a Cristo Sem amar o seu corpo Eu sempre digo isso Jesus nunca orou Por avivamento Jesus nunca orou por aquilo que a gente ora Jesus não orou para multiplicação de igreja Jesus não disse para a gente fazer estratégia de crescimento Jesus nunca orou por isso Mas em João 17 diz sobre o que ele orou João 17, 20 e 21 Eu não rogo somente por estes mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, nós eu oro para aqueles que hão de crer em mim, porque todos, para que todos sejam vários é isso que está lá? para que todos sejam um como tu, ó Pai o és em mim e eu em ti que também eles sejam um em nós para quê? Para que o mundo creia Que tu me enviaste O mundo só consegue crer Se ele vê unidade Na igreja Eu lembro de uma vez Quando estava no auge daquele negócio de G12 Vocês lembram dessa época? Quem pegou essa fase? Alguém pegou essa fase? No auge das discussões das lideranças no Brasil porque quem chegou com a visão achava que tinha descoberto a roda. Inventaram a Coca-Cola. E aí, aí pegaram pessoas que tinham anos de evangelho como se elas não soubessem nada. Porque agora a visão que era. Agora quem não está na visão está fora da visão. Quem não andar nessa visão está fora da visão. E aí começaram a ir para as rádios fazer debates. E os debates eram tipo, irmão, eu penso que... Não, irmão. Olha aqui! Não faz porque não tem competência. O outro, não, porque tu não sei quem sei quem sei quem que, que lá. E um dia eu peguei um táxi, estava indo para a MK gravar. Estava gravando um disco não sei de quem. Eu estou num táxi e o irmão estava com a rádio ligada. O taxista. Por um acaso. E eu sentado no banco de trás, com vergonha De dois pastores muito famosos no Brasil Aos berros na rádio Discutindo uma estratégia de crescimento Aí o taxista falou comigo Aos crentes brigando O taxista falou comigo Aos crentes brigando Aí eu, quanto é que foi o jogo do Flamengo ontem? de assunto eu perguntei pro cara, vai chover hoje porque me deu vergonha, eu nem falei eu estava indo para a rádio que estava acontecendo a confusão porque o estúdio era embaixo e um faltava pouco, Era parecia que eu ia chegar lá e encontrar uma patrulha alguma coisa, porque era uma discussão na rádio e o taxista falou essa aos crentes brigando a gente está discutindo por aquilo que Deus não veio fazer Deus não veio pregar estratégia de crescimento de igreja. Ele não veio criar modelo de crescimento. Ele veio trazer o evangelho do reino. Que começa pelo arrependimento. E ele veio... E a oração que ele fez é... Senhor, não é que eles multipliquem. Não, Senhor, que eles sejam um. Porque se eles forem um, o mundo vai crer em ti. Se eles forem um, o pecador vai crer em ti. Ele vai crer. Ele vai crer. Sabe? justificação, santificação, glorificação, no passado eu fui salvo, no presente eu estou sendo salvo, no futuro eu serei salvo, você crê nisso? Eu serei salvo da penalidade do pecado, do poder do pecado, da presença do pecado, nós fomos salvos para as boas obras, Deus quer trabalhar o nosso exterior, Aquilo que Ele já depositou no nosso interior. Já está em nós. Queridos, eu não estou aqui. Eu, tô, eu sou o primeiro da lista. Eu sou o primeiro a ter que mudar. Eu sou o primeiro a ter que me arrepender. Eu sou o primeiro a ter que decidir ser um com meu irmão. Eu sou o primeiro a ter que passar por cima de um monte de coisa. Mas isso não tem que partir só de mim. Isso parte de mim, mas parte de quem está do meu lado esquerdo, do meu lado direito, de você que está aí atrás, de uma pessoa que está em pé na porta. Isso tem que ser uma decisão nossa. É a consciência que precisamos ter. Não se espanta, não. Tem que aprender com o que Jesus disse. E ver o exemplo que o inferno está fazendo vou repetir, demônio não briga com demônio por isso às vezes parece que eles estão vencendo mas eu quero dizer uma coisa, a igreja sempre será a igreja a igreja sempre será a igreja, e a igreja é vitoriosa e nós vamos andar nessas boas obras amém queridos? sabe, nós precisamos aprender a olhar para trás com apreciação olha o que Deus já fez você consegue olhar e ver o que Deus já fez? Quem consegue olhar hoje? Dá uma olhadinha no seu retrovisor e lembrar do que Deus já fez. Nós éramos estrangeiros, estranhos, não merecíamos, não tendo esperança, mas pelo sangue de Cristo, Ele nos reconciliou. Ele entrou no nosso no cemitério onde nós estávamos e nos resgatou de lá. De dois... Ele fez um Ele derrubou o muro E aqui eu estou entrando já no final Paulo repete esse termo Um Para enfatizar a obra unificadora de Cristo De ambos fez um Um novo homem, um só corpo Um espírito Cristo superou todo o distanciamento E divisão espiritual e nos últimos capítulos desse versículo, nos últimos versículos desse capítulo, Paulo apresenta três retratos que ilustram a unidade dos judeus e gentios dentro da igreja. Uma só nação. Israel era a nação escolhida de Deus. Mas o povo havia rejeitado o seu Redentor E sofreu as consequências O reino foi tirado deles E entregue a um povo que, 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 que pudesse reproduzir os seus respectivos frutos Mateus 21, 43 vai dizer sobre isso E essa nova nação é a igreja a Raça eleita, sacerdócio santo Quem faz parte disso dá então, glória a Deus aqui nessa manhã Somos nós, essa nação Diga, eu sou nação Eu sou uma nação Nação é isso Éramos separados de acordo com a descendência de Sem, cão e jafé. Fomos separados. Mas lá no livro de Atos, Gênesis 10, a falar sobre isso. no livro de Atos, vemos essas três famílias unidas em Cristo em atos 8, um descendente de Cã, um tesoureiro etíope é salvo, em atos 9 um descendente de Sem, Saulo de Tarso, torna-se um apóstolo e em atos 10, os descendentes de Jafé, os gentios da casa de Cornélio, o centurião romano são salvos, Deus pega e oh meu Deus, aqueles que foram separados, rejeitados, Deus pega e os resgata e os redime meu Deus, por meio da fé em Cristo, aí Ele fala, uma só família, por meio da fé em Cristo, passamos a fazer parte da família de Deus, e Ele se torna nosso Pai, e essa família maravilhosa pode ser encontrada, em dois lugares, tanto no céu, quanto na terra, lá no capítulo 3, 15 de Efésios, vai dizer, a família do céu, e a família da terra, Deus tem família no céu, e Deus tem família na terra, Deus tem família no céu E Deus tem família na terra Se você faz parte dessa família na terra Dá uma glória a Deus E Ele vai dizer um só templo No livro de Gênesis Deus andava com o seu povo Você pode ver Gênesis 5, 22, 24 ou 6, 9 Mas em Êxodo Deus decidiu habitar com o seu povo Amém? Antes Ele andava Depois Ele decidiu habitar, Deus habitou no tabernáculo Deus habitou no tabernáculo e, e até que os pecados de Israel obrigaram a glória a partir 1 Samuel capítulo 4, vai falar sobre isso posteriormente Deus habitou no templo 1 Reis capítulo 8 mas infelizmente Israel voltou a pecar e a glória partiu outra vez aí Deus escolhe outro lugar para morar agora quem ele escolheu? quantos aqui são casa eu sou casa lugar de Deus ele habita em mim eu sou casa lugar de Deus Jesus é o fundamento Jesus é o fundamento um só corpo um só espírito, uma só fé, uma só voz, uma só nação, unidade, eu volto a repetir que esse tem sido meu lema, unidade não é afinidade, unidade é decisão, eu vou pregar isso até que Jesus volte, por onde eu passar, unidade não é afinidade, unidade é decisão, Unidade é decisão. Nós não vamos ser prato cheio pro o inferno. Nós não vamos ser parque de diversão para o diabo. Nós não vamos ser. Eu quero convidar todos a ficar de pé nessa hora. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Temos diversos outros conteúdos para você. Fique atento às nossas redes sociais. Tenha uma vida abundante. Até breve.